0: Hola César, hola nuestra querida audiencia, mucho gusto estar con ustedes un día más en este podcast llamado Ignorancia Absoluta, Este, eh, pues como ya saben, ¿no? este es un podcast en el que hablamos de diferentes temas, acá lo que se nos ocurra, eh, divagamos sobre muchas cosas, aunque sean puras cosas ignorantes, ¿no? De las que no sabemos nada, <ríe> por lo tanto, el nombre. Este, eh, pues no sé, eh, ya saben, ¿no? Si son nuevos, escuchas, nuevos, este no sé cómo se las llama: televidentes, subscribers, lo que sean, sean bienvenidos a esta gran comunidad.
1: César, unas palabras. <ríe> Hola, ¿qué tal? No, pues agradecerles eh, que nos estén escuchando. Es, eh, este podcast es una conversación entre amigos que hacemos pública y que nos gusta, eh, bueno, que lo disfruto, disfruto platicar, divagar y, y aprendo, aprendo junto con Hacel. ¿De qué vamos a estar platicando el día de hoy, Hacel? El día de hoy vamos a platicar de
0: la identidad. Más que nada... Bueno, la identidad es un tema muy amplio, obviamente, eh, pero sobre todo la identidad propia, ¿no? La identidad del yo y cómo formamos esa identidad. Hace, pues creo que en el primer podcast que hicimos, en el primer capítulo, eh, creo que salió la pregunta de por qué Tener esa necesidad de hacer un podcast y hacer estas pláticas públicas. Este. Y pues, tú, por ejemplo, me decías de que no, pues es que es crear comunidad, este, no sé, intentar algo nuevo, eh, practicar la manera de hablar en público ante la cámara, o eh, pues, este, así como que las conversaciones, ¿no? Eh, y pues también desarrollando un poco ese tema en alguna de las otras pláticas que tuvimos eh, pues decíamos de que existe una necesidad de comunicarse ¿no? y de dar la opinión de nuestras creencias y, y pues de nuestras opiniones de su punto de vista de todos los temas ¿no? que hay entonces es una de las razones por las que hoy en día todas las redes sociales son tan populares, ¿no? Porque todo el mundo tiene Twitter y porque todo el mundo tuitea y da sus opiniones sobre todo tipo de cosas. Independientemente de que sepan o no sepan del de asunto. este, Pero siempre me quedó... Mm, o sea, a pesar de que obviamente que... Es, es una, es una necesidad humana, ¿no? Eh, porque somos animales sociales de comunicarse de esta manera y que las nuevas tecnologías permiten que esta comunicación sea eh, casi casi a nivel universal. O sea, pues desde tu propia Cuarto, desde tu casa puedes mandar mensajes y que los lea todo el mundo, no así que puedes tuitearle a Elon Musk, Musk y decirle: Ah, eres estás bien estúpido, y de repente te contesta No jajaja, te voy a mandar un investigador secreto o algo así. Este, y pero también, como que se me hacía como que había algo ahí que no me terminaba de cuadrar, entonces. Está en un video que te compartí sobre el tema de la identidad no y los diferentes modos de identidad que han surgido pues a través de la historia no ah, en este video pues, que es de un filósofo que hay en sus videos en YouTube este hablaba este sujeto eh, que publicó un libro sobre, sobre eso Este habla de que por ejemplo hay tres eh, modos de identidad ¿no? que han surgido a través de la historia eh, los modos son la sinceridad la autenticidad y la profilicidad o crear perfiles ¿no? el último y sé que pues estamos en este último modo de, de identidad y pues de ahí surge el tema, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante el video y creo que también se relaciona un poco con lo que habíamos hablado ya antes y pues con esa pregunta, ¿no? de que yo te sea ¿por qué publicar estas? ¿cuál es la necesidad detrás de publicar conversaciones? este, y de da la opinión en por medio del internet y pues te lo propuse. Qué opinas al respecto?
1: <risa> bueno, soy sincero. Una de las razones por las cuales inicié este podcast es por ego. Eh, <risa> eh, eh, he visto mucho material en internet, material muy contenido, muy interesante eh, y yo me pongo en ese, en ese lugar. Digo, a mí me gustaría crear ese contenido. A mí me gustaría conocer personas eh, a través de, de publicar cosas. Y asimismo, me gustaría que otras personas me conocieran a mí. Entonces, esa es una de las razones. Otra es porque veo que hay contenido que no es de tan buena calidad o que no aporta tantas cosas. Eh, y tiene, este, tienen varios seguidores, ¿no? Entonces, eso me pregunto, me pregunto, ¿cómo es eso posible? Que contenido que no, no aporta mucho, que es de baja calidad, eh, tenga seguidores. Eh, y creo que nosotros podemos ofrecer o aportar algo mejor y de esa manera <ríe> tener seguidores. Esa es, esa, es la, esa es una de las razones por las que eh, inicié o te propuse este podcast. Eh, sobre la identidad. Eh, uh, Adelante, Jacer, abriste tu micrófono.
0: Justamente te voy a decir que, bueno, pues, antes que
1: nada, si viste el video, no, capaz que ni lo viste. Ah,
0: sí, sí lo oí.
1: Quisiera irme un poco más eh, profundo respecto a, a la identidad. ¿Qué es la identidad? Okay. Hay, hay, hay como que muchas preguntas, ¿no? No solamente hay una sola pregunta respecto a, a la identidad. Eh, okay. hay, hay muchas cosas que, que podemos plantear. ¿Qué soy yo? ¿Dónde empecé? ¿Qué me pasará cuando moriré? ¿Qué me hace a mí eh, una persona? Eh, y, y eso podemos preguntar, ¿qué es, qué es la identidad? Hay, hay, hay algunas definiciones que dicen que son propiedades que definen a alguien como persona, este, y que me, son como si esas propiedades que me hacen ser único y que me hace distinto a demás personas. Eso Es una, una acepción ¿no? de, de identidad. Igual, pues ahí podemos ir, ir más profundo. ¿Qué es una persona? ¿Cuáles son esas propiedades? Eh, y otro aspecto sobre la identidad eh, es que, bueno, es contingente temporal, eh, la manera en que uno se describe puede ser diferente respecto al, al tiempo ¿no? y también ahí va una, una pregunta, El, la, la persona de este video eh, eh, comentaba que la identidad se construye pero es una pregunta que nos podemos plantear ¿la identidad en realidad se construye? ¿por qué tenemos que crear una identidad? Eh, mencionaste eh, estos tres modos ¿no? de, de, de identidad. Eh, ¿por, qué, eh, eh, ¿Por qué van cambiando estos modos? Porque en realidad sí si se va construyendo la identidad. Es, es algo que, que podemos discutir.
0: Sí, sí, me parece bien. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Se construye la identidad o no?
1: Bueno, es que hay varias, eh, hay varias cuestiones, varias preguntas. Eh, por ejemplo, John Locke... Eh, eh, definía ¿no? lo que, que, es una, que es una persona, ¿no? que, es la, que es la identidad. Y para él eh, tendría que ver con la memoria o con la conciencia, ¿no? de que si, si, ya no, si se pierde la memoria, ya este, se pierde la identidad. ¿no? Y hay esta continuidad de, de, de memoria. Eh, y, y esto va relacionado con la pregunta de, ¿soy yo la misma persona que era hace cinco años o la que voy a ser dentro de cinco años? Eh, y para, para yo, una persona es esta, este ser pensante, inteligente, que razona, que reflexiona y que de esa manera lo hace, este, bueno, que se considera a sí mismo como sí mismo, ¿no? Eh, y que es, es, algo, es algo pensante en diferentes eh, tiempos y, y lugares. Ahí hay otra pregunta sobre la identidad, ¿no? Este, ¿Qué me hace ser a mí mismo? Y, por ejemplo... Eh, si tenemos eh, dos personas ¿qué hacen a estas dos personas la misma? Eh, por ejemplo está lo que es eh, la paradoja de Teseo eh, que es más bien para objetos pero podemos decir que si un objeto es el mismo eh, en esta paradoja se plantea un, un, un barco por ejemplo que poco a poco sus partes se van cambiando y llega un momento de que Todas las partes originales de este barco ya no existen, son otras. ¿Sigue siendo el mismo barco del principio? Eh, eso se puede plantear a una persona. Somos, podemos decir, o hay una perspectiva que dice que somos seres cambiantes. No somos la misma persona de hace cinco años. ¿Seguimos siendo la misma persona? No sé, ¿qué, qué dices? ¿Qué opinas al respecto? ¿Somos o no somos? ¿Cuál es tu posición? Acáranos. Hay varias posiciones, ¿no? Por ejemplo, ah, entonces, la... yo sé que hay varias posiciones, <risas> pero ¿cuál es tu posición? Eh, bueno, mi posición es sí, sí, sí. Ahorita, eh, en este momento, eh, sí si soy de esta idea de la continuidad de la memoria. Que, eh, o sea, que si yo tengo eh, eh, noción eh, de lo o, o mi creencia de lo que fui hace cinco años seis años y que tengo esta continuidad sigo siendo la misma persona he cambiado en muchos aspectos y, y seré un ser cambiante pero sigo siendo la o sea suena raro decir soy la misma persona no porque existe esta frase que digo ahora soy otro yo soy una diferente persona eh, pero a lo que me refiero es que soy el mismo ser que va cambiando no junto junto con el tiempo
0: eh, el mismo ser que va cambiando con tu primer tiempo. Ok, entonces, pero si vas cambiando, eso no implica que eres algo distinto.
1: Pues era, era lo que, es lo que plantea, por ejemplo, esta, esta paradoja, ¿no? O sea, es algo, es un objeto cambiante. Es, igual lo podemos conseguir con una persona. Eh, la pregunta es: ¿Sigue siendo el mismo? Y eh, eh, yo me veo como un ser que tiene historia yo me veo como un ser que tiene historia eh, un humano es, mi cre esta es una mera creencia ¿no? Eh, yo comencé mi existencia comenzó eh, eh, bueno, <risa> bueno hubo un momento en, 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 en que mi ser comenzó y va a, falle y va a fallecer ¿no? entonces esa es, esa es como mi historia, soy una persona que, que li limitada en un espacio y en un tiempo eh, que, que sí va cambiando conforme a las experiencias eh, y conforme a las circunstancias eh, pero todo este este eh, este tramo de tiempo desde que desde que bueno, comencé a cuando voy a fallecer eh, he sido un ser o sea he sido el mismo he, he sido el mismo ser con propiedades que van cambiando, ¿no? Pero he sido el, el mismo ser y que, te, y, y que tengo esta, esta continuidad. Aquí pueden entrar varias preguntas. Dije al momento que va a fallecer, ¿no? Por ejemplo, hay otras, hay perspectivas que dicen que cuando tú eh, eh, pierdes la memoria o que no estás consciente, pues, o, o dejas de, de, de tener esta identidad porque no estás consciente de, de ella misma. Eh, eh, puedo concordar con, con eso, pero... Así es como, como me veo mi, mi identidad. O sea, mi personalidad puede cambiar, mi físico puede cambiar. Eh, bueno, va cambiando. Eh, pero ese, ese ser que tiene una vida eh, sigue siendo, o sea, sigue siendo el mismo ser. Suena contradictorio, paradójico, pero creo que sí me di explicar. ¿O no? <risa>
0: Bueno, o sea, bueno, para dar contexto, el barco de Teseo es el que dice que tienes un barco, digamos que le sale, sale una, una, se rompe ¿no? una tabla de la que está hecho el barco y empieza a inundarse, pues la cambian, no? ¡Bum! Le pones una nueva tabla, una nueva madera. Y así te das, de repente le cambias otra y otra, y al final del de año. Resulta que ya cambiaste todas las tablas de las que está compuesto ese barco. ¿Sigue siendo el mismo barco o es otro barco? Es la. Una cosa esta. Um, pero bueno. Ahí hay, hay. Varias cosas, ¿no? Este. Dices, por ejemplo, que. Eh, em, la identidad se puede sostener porque tenemos una historia, ¿no? Y una memoria de, de nuestra vida. Sin embargo, esas memorias, para empezar, muchas veces no son exactamente... Las cosas que sucedieron no son como las recordamos. A veces las recordamos de una forma, a veces de otra. A veces nos relacionamos con esas memorias de una manera y después de otra manera. Hay incluso recuerdos este, que son recuerdos falsos, ¿no? Eh, y demás. O sea, al final de cuentas, es una eh, es una cuestión que, como dices, no puede tener. Eh, es una cuestión muy difícil, ¿no? Tal vez incluso que no se puede resolver. Pero lo, lo que me interesa aquí es cuando dices que cómo cómo creo mi propio yo cuando dices, ah, no, pues es que es todas mis memorias sí, y toda mi historia y contarme una historia a mí mismo de que, ah, no, pues que nací y que me voy a morir en cierto punto. Este, eso eso es, es, es algo súper genérico, ¿no? En cierto sentido. Porque, pues, todos los humanos pueden decir eso, ¿no? Pero eso no es lo que te hace a ti, César, César, ¿no? sino es eh, cómo te relacionas precisamente eh, con esas memorias y cómo construyes o decides cuáles son tus formas de actuar y tu modo de, de verte a ti mismo por medio de esas memorias. No no sé si.
1: Sí, es, y es una, una acepción. ¿no? Y aquí podemos entrar a lo, a, a lo que querías plantear, ¿no? de que Ahora con las redes sociales, eh, bueno, <risa> siguiendo, siguiendo esta, esta línea de que la identidad es algo que se va construyendo. Eh, bueno, eh, antes de, de ir por allá, ¿tú crees que la identidad sí es algo que se vaya construyendo?
0: Eh, sí, la identidad de las personas. Creo que es algo que se va construyendo. ¿Por qué? Porque la identidad es simplemente conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, en ese acto de conciencia, este es, es un acto de conciencia de que soy una persona en este mundo, pero no me confundo con los demás, ¿no? Entonces, es un acto de conciencia de que soy diferente del resto. De hecho, por ejemplo, unas ciertas teorías de de la infancia dicen que los bebés no tienen ese concepto de, de autoconciencia entonces que que por ejemplo es muy común que por ejemplo si, si oyen oír oye a otro bebé llorar se ponen a llorar eh, no así porque confunden eh, el resto del mundo consigo mismo no o sea no se diferencian eh, Bien del resto de las cosas y de las personas. Este. Entonces, creo que más allá de si la identidad se construye o no se construye. Eh, que además, o sea, ni siquiera sé qué significa exactamente eso, porque qué significa una identidad, qué significa una personalidad no construida. O sea, significa que de repente estás en el mundo sin cambio absolutamente ninguno y tu personalidad ya está dada tal cual. Y la forma en la que te ves a ti mismo ya ha estado tal cual. ¿O qué significa eso de que no se construya una identidad? Porque, por ejemplo, ahí estamos hablando, otra vez yéndonos un poco más a fondo, a fondo de la cuestión. Una silla, ¿no? Una silla es algo muy simple. La identidad de una silla, pues es lo que consideramos una silla, ¿no? Sirve para sentarse, tiene eh, ciertas formas, eh, etcétera, etcétera. Pero para un animal, por ejemplo, una silla no va a ser lo mismo, ¿no? No va a ser ese objeto que representa para nosotros. o Incluso para una persona que jamás ha visto una silla en su vida, no sería lo mismo. Tal vez sería algo más similar a una piedra, digamos, ¿no?
1: Con ese ejemplo, ¿estás asociando identidad con percepción o, o quizá es algo distinto? Porque eh, nosotros percibimos uh, la silla, los humanos estamos percibiendo la silla como un objeto, incluso un objeto creado por nosotros que nos sirve para sentarnos. Eh, quizá un animal no lo ve así, lo percibe así. Uh -huh. eh, y entonces relacionando la identidad con la percepción y hablando ya de la identidad personal eh, también estamos asociando o estamos platicando de tener conciencia ¿no? que, que la identidad personal es estar consciente de uno mismo pero también será eh, hablando de percepción, será cómo uno se percibe
0: sí, pues creo que es un proceso circular, o sea quién eres cambia en cuanto te percibes tal como eres. No sé si esté medio, está medio medio raro pero no. O sea, es como, por ejemplo, um, vamos a ver. Eh, um, como ese ejemplo, ¿no? que dan muy seguido de que si te dicen Rosa lo primero que haces es pensar en un elefante rosa, ¿no? Entonces, el acto de ser consciente de la frase, de la frase, de la instrucción que te dice no hagas eso, el hecho de po poder darle sentido a esa frase te hace pensar en lo que en lo contrario o te hace tomar una acción que traerte al pensamiento una imagen que es precisamente lo contrario de lo que te dice esa acción ¿no? entonces es algo paradójico en el sentido de que para poder darle sentido a esa acción y para poder obedecer a esa acción tienes que contradecir la acción misma o esa, la instrucción misma ¿no? Eh, entonces es algo así también como, como lo entiendo ¿no? de que la percepción misma para poder para poder definir una identidad, para poder darte a ti mismo una identidad, necesitas primero ser consciente de esa identidad. Pero al ser consciente de esa identidad, cambias tu identidad. ¿Sí ¿Me entiendes? O sea, no. Es el es, el, es un, también un problema que, del que ya había, había hablado este otro filósofo muy famoso que se llama Hegel, de que todo subjetividad al ser pensada se vuelve objetiva, de cierta manera, ¿no? O sea, no podemos pensar lo subjetivo si no es más que haciéndolo objetivo, es decir, extrayéndolo de lo subjetivo al pensamiento y a objetos que, que son que disociamos de nosotros mismos, ¿no? Entonces es ahí como que algo paradójico.
1: Oye, pero platícanos de estos modos que, de la identidad, que, o, o quieres que eh, platiquemos todavía con de esta pregunta de si la identidad se construye, porque planteaste algo muy interesante, o sea, ¿qué significa lo contrario? ¿Qué significa que la identidad o qué conllevaría que la identidad no se construye?
0: pues creo que está relacionado, o sea, creo que estos modos de los que hablaba esta persona, estos modos de identidad no necesariamente implican que la identidad se construya, sino que la identidad está dada, ¿no? De cierta manera, está dada al ser ser consciente de ti mismo y al poder pensarte a ti mismo, pero la manera en que te ves a ti mismo está determinada por ciertas eh, estructuras sociales o tendencias sociales, digamos, no históricas, si se quiere, culturales, más que nada. Cultural es la palabra correcta. Entonces, por ejemplo, eh, lo que dice esta persona es que estos tres modos de, de identidad, el primero que es sinceridad, eh, se asocia a formas de identidad más tradicionales que son los roles familiares los roles de la comunidad por ejemplo de que eh, cuando te casas pues este entras, tienes que cumplir cierto rol que es la de, el del esposo o el de la esposa eh, cuando naces eh, y adquiere la conciencia de que eres hombre o de que eres mujer, entonces existen estos, estas construcciones, estos arquetipos eh, sociales de lo que es ser un hombre, de lo que es ser una mujer, de que ser, o de lo que es ser un hijo, o de lo, que, de lo que es ser un padre, o de lo que es ser un esposo, una madre, eh, o de lo que es ser un esclavo o de lo que es ser este un aristócrata y así no existen estos conceptos sociales de las cosas de las expectativas que existen entre en esos roles eh, sociales en el que tú simplemente caes no es decir tú no eliges ser una cosa o la otra simplemente eh, llegas o eh, estás, sí, pues o sea, simplemente estás ahí, ¿no? Eh, naces en cierto lugar y eh, tu, tu circunstancia está dada de cierta manera. Entonces, lo que dice de esto de la sinceridad es que una manera, cuando este paradigma de la sinceridad era el paradigma predominante culturalmente, entonces tendíamos a vernos a nosotros mismos y a construir nuestra propia identidad, es decir, la manera en la que nos vemos eh, en base a precisamente estos roles culturales eh, y en aceptarlos, ¿no? Y no era de que... Esa es la cuestión, ¿no? De que ahorita podemos pensar de que uno tiene que aceptar esos roles y, e ir en contra de su voluntad para acomodarse a ellos pero esa es la cuestión que al ser el paradigma predominante no, ese, ese no es el proceso mental al que llegas ¿no? sino que simplemente ni siquiera ni siquiera es algo que plantearse simplemente es construir mi identidad precisamente por estos roles eh, porque así es como experimento el mundo así es como lo vivo um, y obviamente por la mayor parte de la historia humana pues el rol este modo de la sinceridad era el modo predominante mm, y pues sí entonces ese es el primero no sé, qué tienes que decir al respecto
1: no podemos pasar al siguiente,
0: autenticidad. Bueno, entonces la autenticidad dice, surge en la modernidad. Que es ahí como que sale en el siglo 17 siglo 16, este, sobre todo en Europa, pero ya después en todo el mundo. Eh, que es precisamente, se llama autenticidad, no porque sea más auténtico que los otros, sino porque la característica clave de este paradigma es que hay que ser auténtico. Entonces es, es el hecho de que precisamente cuestiona los otros el modo pasado, el, el modo de identidad pasado, que es el de sinceridad y cuestiona estos roles a través de los cuales nos vemos a nosotros mismos. Y los cuestiona y te dice, ah, pues esos no son tu yo real, sino que tu yo real es un yo misterioso que está dentro de ti y que tienes que expresar o manifestar en el mundo exterior. Eh, y eso es ser auténtico, ¿no? El ser de que todos esos eslóganes de que sé tú mismo y de que este no sé de que sea auténtico no sé hay muchos eslóganes, que no me ven ahorita a la mente pero este pues de eso se trata no este es el segundo modo, modo de identidad este de que existe algo Dentro de uno que es el yo verdadero y la tarea de uno es precisamente manifestar ese yo verdadero eh, a los demás y al mundo externo y que el yo que expresas externamente o socialmente sea idéntico al yo que llevas dentro, no al yo oculto al yo auténtico precisamente cuando se corresponden esos dos yo, entonces eso es lo que lo hace a uno a lo que hace la identidad auténtica ¿no? básicamente y luego siento que no estoy explicando estas cosas bien por cierto pero <ríe> estoy haciendo un intento
1: no están claros igual ahorita podemos hacer preguntas eh, podemos eh, profundizar un poco más
0: bueno y el tercer modo de, de identidad es este, la profilicidad eh, o lo que es este, esto de profile building, profile, los perfiles, construcción de perfiles. Eh, y esto es lo que precisamente se está imponiendo como un paradigma a través del cual nos vemos a nosotros mismos y construimos nuestra identidad. Y con construir nuestra identidad, me refiero precisamente que es la manera en la que nos vemos, ¿no? Y con la manera en la que nos vemos, que, que claro que es, hay que imaginarse, por ejemplo, ¿no? De que te pones unos lentes y esos lentes tienen ciertas formas este, en, en los ojos, ¿no? Y a veces la manera en que lees con esos lentes, pues, que sea un círculo y lo que ves a, ves a través de un círculo, entonces tú lo vas a ver como un círculo. Si de repente es un triángulo, los lentes que te pones y el agujerito que tienen los lentes, pues tú lo vas a ver en forma de triángulo o tu visión va a ser a través de ese triángulo. Si es un cuadrado, pues entonces es un cuadrado. Entonces eso es lo que me refiero a la manera en la que uno se ve a sí mismo, ¿no? Que es, puesto que es algo que se impone culturalmente, entonces es algo que tenemos es la manera en la que tendemos a vernos a nosotros mismos, pero no es como que una elección que nosotros hagamos conscientemente de que ah no pues este ahora todo el mundo está haciendo esto entonces voy a voy a hacer esto también yo, yo en en favor del otro no que ahora quiero ser este quiero construir mis perfiles en lugar de ser auténtico en lugar de ser sincero no y solamente en cierto sentido, eh, solamente podemos, bueno, en cierto sentido, podemos criticar los modos de identidad una vez que mm, han sido superados, o por lo menos socialmente hablando, ¿no? Obviamente que también está la filosofía, que precisamente pues, de eso se trata, de intentar... Pues entender estas cosas y ser conscientes de ellas. Pero, socialmente, por ejemplo, que es lo que decía ahorita. Hoy todo el mundo cuestiona eh, modos de comportarse históricamente eh, como, como pues cosas negativas, ¿no? De que, por ejemplo, los matrimonios arreglados y de que tener que cumplir los roles este, familiares y todo esto que son pues se critican precisamente por ser cosas muy rígidas no y como que casi ni siquiera podemos creerlo a pesar de que por la gran mayoría de la historia humana y que supera por muchísimo eh, el periodo eh, de los de la autenticidad y la profelicidad. Eh, o sea, de, de, desde la modernidad hasta acá son más o menos unos 500 años, ¿no? Y todo el resto, pues, vendría a ser más bien el modo de la sinceridad, que son como, no sé, mil años de historia humana, ¿no? Eh, y aún así, a pesar de que es la vasta mayoría de la historia humana, nos parece casi increíble... Eh, que las personas pudieran vivir de ese modo no eh, que las personas estuvieran conformes cumpliendo con estos roles o que no cuestionaran ciertas cosas como pues como esos roles o como eh, tradiciones que se derivan de esos roles no.
1: Pero ahí no se, no sé será... Nosotros cumplimos ciertos roles ahorita, ¿no? Y, y ahí, eh, por ejemplo, decías el rol del esposo. No. Ah, ah, te decía que nosotros... ¿Me escuchas bien? Uh -huh. Ah, que nosotros o sea, cumplimos roles, ¿no? Y también nos, eh, eh, nos portamos de acuerdo a, a ellos. ¿Eso ya no sería como vivir un parte del modo de la sinceridad?
0: Sí, o sea, de hecho lo que dice esta persona es que los modos de identidad no desaparecen por completo, no siguen existiendo. El modo de la sinceridad sigue, sigue existiendo. Simplemente no es el predominante y es precisamente por el que está en constante crítica. Por ejemplo, si tú. Eh, no sé, no dices no, pues es que vas o publicas en tu Twitter de que ah, pues este yo quiero ser un buen esposo y por lo tanto quiero cumplir. Voy a renunciar a mi sueño de ser una estrella de cine por eh, cuidar a mi esposa, no sé, o algo así. Obviamente que vas a recibir muchas críticas, ¿no? Porque te da, porque estamos precisamente, o sea, el paradigma predominante es otro lo que implica la cuest el cuestionamiento constante de
1: eh, el
0: modo de sinceridad.
1: Ahí, este, tengo ahí como dudas. Eh, vamos a poner el mismo ejemplo. Esta persona que dice que puso su tweet. ¿Saben qué? Yo quiero, este ser un buen esposo. Quiero cumplir con este rol marcado de buen esposo que significa sacrificar eh, deseos eh, por eh, proteger a la familia, por cuidar a la, a la familia. Estoy renunciando a mi deseo de ser este, estrella de cine por eh, o, o tomar ese tiempo para emplearlo en este, estar más pendiente de mi familia. Eh, bueno, no sé si ahí es, eh, se contraponen eh, bueno no que se contrapongan pero que están ahí dos modos que vienen siendo el de la sinceridad y el de la autenticidad uh -huh. eh, sinceridad porque puedes decir ah estamos cumpliendo con un rol ¿no? O, o, o la perspectiva que tienen ciertas personas con el rol de la, de, del esposo del ser del esposo que es sacrificar o renunciar eh, eh, a ciertas cosas por cuidar a tu familia y también el la autenticidad, porque a lo mejor es eh, eh, esta persona de, oye, esto es lo que quiero, esto es, esto es lo que yo pienso, esto es. Eh, eh, puede, puede pensar la persona. Eh, no me lo está imponiendo nadie. Es lo que puede pensar, ¿no? A pesar de que sí puede ser impuesto. No me lo está imponiendo nadie, es lo que siento, es lo que creo, es lo que siento que debo de hacer. Ahí podemos decir que estás siendo auténtico, ¿no? Está siendo él mismo, porque está, eh, está... Siguiendo tus sueños. Está su opinión. No, por, por, su sueño es ser, eh, ser este, estrella no sé, de <risa> Pero su opinión es, creo que lo mejor es renunciar a mi deseo. Uh -huh. Bueno, que ahí está medio raro, pero eh, es como decir, es mi decisión, ¿no? Y creo que... Eh, es lo que quiero hacer eh, ahora los otros también están siendo auténticos ¿no? porque es eh, bueno, no te creas puede que sí, puede que sí sean auténticos porque decir, oye, yo creo yo siento que debo decirle a esta persona que está mal uh -huh. y no me voy a limitar a no hacerlo porque sea mal visto, voy a ser yo ¿Y ¿sabes qué? y, y mi yo eh, me dice, ¿sabes que estás mal no renuncies a tu sueño Exactamente. Sí.
0: De hecho, o sea, incluso está embedido en el mismo lenguaje que usamos, no para escribir las cosas. Por ejemplo, hoy en día de que se habla de tu vocación, ¿cuál es tu vocación en la vida? ¿A qué te quieres dedicar? Que como si la vocación existiera de antemano, simplemente es cuestión de descubrirla. Entonces, existe formas de hablar que incluso eh, expresan precisamente o revelan estos modos de identidad, ¿no? Eh, porque precisamente lo que están pidiéndote es que escribas algo que es algo que es que está inclu incluso de cierta manera oculto para ti, ¿no? Algo que tú tienes que descubrir. Porque es tu verdadero yo, no tu ocasión, este tus sueños, eh, tu lo que realmente quieres decir. Eh, y cosas así. Va, va.
1: Muy bien. Y bueno, hablando del tercer modo, ¿qué tiene que ver con el hecho de querer hacer un podcast?
0: <risa> bueno. Entonces, el tercer modo, el tercer modo que se llama eh, profilicidad y eh, lo que dice el sujeto este del que hablamos del video es que este modo se relaciona con un fenómeno sociológico que se llama. Eh, eh, second view um, no sé cómo no sé cómo traducirlo pero es como eh, la la percepción por, por una segunda vista no y poner el ejemplo de que es, es como ir eh, en tu carro manejando e ir viendo por el retrovisor este estás poniéndole atención a lo que está sucediendo atrás de ti, pero no lo estás viendo directamente, sino que lo estás viendo por un eh, acto secundario, eh, que es precisamente un espejo en el retrovisor, ¿no? Eh, y esto viene también de otro sociólogo, eh, que es el que desarrolló este, este concepto, y lo que dice es que ha habido en la sociedad un cambio, eh, un cambio en la manera en la que nos relacionamos eh, entre nosotros y con instituciones sociales. Eh, por ejemplo, eh, antes la gente, si quería ir a un restaurante, a un restaurante, pues simplemente iba manejando por ahí, veía uno, este dice: Nada, pues sé que si vamos a ese, vamos a probar cómo está. Y pues iba, ¿no? Y para decidir si te gustaba o no, o si ibas a ir o no, pues tenías que vivir la experiencia en primera persona. Es decir, no te quedaba de otra más que ir y experimentarlo por ti mismo, y probar la comida, y probar el ambiente, y, eh, y sentarte y, y ver las decoraciones. Eh, tú mismo ¿no? tú mismo y tu familia o tus amigos o quien fuera entonces ese es un modo de eh, experimentar eh, algo en primera persona pero lo que dice es que ha habido un cambio social precisamente a experimentar las cosas en segunda persona o a partir de una uh, visión secundaria es decir, por ejemplo, ahora si queremos ir a un restaurante probablemente no hagamos eso, sino que vayamos a internet y veamos cuáles son las calificaciones y qué dicen otras personas de ese restaurante, cuántas estrellas tiene y leer los reviews de otras personas que han dejado eh, y decir, ah, no, pues es que este tiene dos estrellas y para qué ponerle atención que está estar bien gacho y para qué ir, no. Entonces, es una manera distinta precisamente de experimentar eh, las cosas. ¿Por qué? Porque pues ahora ya lo estás haciendo a partir de, de, de una visión secundaria. Estás tomando decisiones y estás viviendo las experiencias a través de otras personas o a través de algo así como una interfase, ¿no?
1: En este ejemplo del, del ir a un restaurante La decisión de ir o no este, Pues sí puede estar basada en, la, basada en las opiniones de los otros Por ejemplo, antes del internet eh, Sí te podía ver eh, sí, Bueno, eh, si una persona Quería un restaurante, quizá este, Su decisión de ir o no pueda estar basada en la opinión de otra persona No necesariamente algo que esté publicado en internet Que puede decir, oye, te recomiendo este restaurante O oye, ni te, ni te acerques A este, a este restaurante eh, la diferencia es que estas opiniones eh, pues ya están más al acceso tenemos más opiniones sobre eh, sobre un restaurante en específico eh, y bueno ya lo dije no están de fácil acceso y a lo mejor lo empleamos más no hay más opiniones y empleamos más el hecho de hoy antes de tomar una decisión de ir o no a un restaurante me fijo en las opiniones eh, y, y puede tener peso en, en si ir o no eh, eh, sin embargo eh, también es eh, eh, creo que sí, sí puedes verte influido por las opiniones de los demás pero eso no deja de forjar tu, tu propia opinión por ejemplo a mí me gusta calificar y ver opiniones de cuando yo consumo una película o un libro, me gusta ver qué opinan los demás, ¿no? Eh, y generalmente bueno hay veces generalmente hay veces en que la opinión general este no va de acuerdo a lo que yo a, a lo que yo pensé no por ejemplo película que a mí me pareció grandiosa y que los reviews este la mayoría de los reviews está, la califican como mal yo me quedo con mi opinión no, ah, no a mí me gustó más este mi, mi, eh, o me gustó más no y yo sí considero que es buena, no a pesar de lo que opinen los demás o viceversa, ¿no? Algo que yo considero Malo y que los demás consideran como bueno Pero es cierto eh, eh, Siguiendo este ejemplo del restaurante Pues sí puede ser que la decisión de ir o no A un restaurante eh, Lo basemos más en, en opiniones de los demás
0: Sí, o sea, nuevamente, ¿no? No es Que Este, este modo eh, No existiera antes Obviamente que siempre ha existido el hecho de que puedas preguntarle la opinión a alguien, a tu círculo cercano, eh, o sea, a tu círculo social, pues, eh, sobre, sobre algo, ¿no? Sobre un producto, sobre un lugar, sobre un servicio, o lo que sea. La diferencia es precisamente que ahora es algo que es lo predominante socialmente hablando y, y también que quede claro que no es tampoco algo que haya pasado por el internet o que nos estemos refiriendo exclusivamente al internet no ya pasaba antes también en los reviews por televisión y en los periódicos y en las revistas y en todo este tipo de cosas pero obviamente que es mucho más predominante ahora con el internet Um, y también que quede claro que no se trata tampoco de que no te formes tu propia opinión. De hecho, esa es la clave del asunto. Que precisamente te estás formando tú por pro, tu propia opinión, opinión, pero esa opinión que te estás formando, para empezar, puede ser muy influenciada por. Este, esta, este segundo grado de, de vista eh, de visualización o de experimentación o como dices ahorita no puedes decir ah no pues yo de todas maneras leí el libro, vi la película y a pesar de todos los reviews negativos a mí me gustó pero la clave ahí es que las decisiones que tomas por ejemplo de qué películas ver o de qué libros ver también va a estar muy influenciada eh, por ese eh, por ese segundo grado de, de visión. Incluso. Incluso desde el punto de vista de que. Eh, tal vez ni siquiera te vas a enterar de los productos o de las cosas o de las películas o de los libros que tienen menos reviews, no? O que nadie lee este. Sí, o sea, de que tienen menos reviews simplemente porque no son visibles socialmente. O no son tan visibles socialmente. Y eso es precisamente porque eh, estamos en este, en este modo predominante. ¿No?
1: Muy bien. Y vuelvo a la pregunta. ¿Cómo relacionamos lo de la identidad con este podcast? <risa>
0: Bueno, entonces esa es la primera cuestión, ¿no? De que el, este modo de pro este modo de identidad, está relacionado con este eh, este segundo orden de, de experimentar las cosas, ¿no? De experimentarlo en un en un segundo grado o a través de una segunda persona. <coughs> Entonces, lo que hice es que este modo de identidad es precisamente se basa en este principio. Puesto que ahora eh, es muy común y muy predominante experimentar las cosas a través de este segundo orden eh, de experimentación. Entonces nos vemos obligados, en cierto sentido, a que nuestra identidad, es decir, la manera en que nosotros nos vemos a, nos a nosotros mismos, nos definimos a nosotros mismos, viene dado precisamente por un segundo orden. Es decir, no es simplemente que este segundo orden de experimentación de vivencias se dé para otras cosas ¿no? para productos o servicios o lo que sea sino que también influencia a la identidad es decir a la manera en que nos vemos a nosotros mismos y por lo tanto empezamos a vernos de nosotros mismos como nos ven los demás y que quede claro que cuando digo que nos ven los demás no se trata de nadie en particular, sino que este los demás es una abstracción, es un una especie de fantasma, de objeto, de algo abstracto. Eh, es decir, son personas, son miradas, son conciencias. Pero no en nadie en particular, no es simplemente una especie de espectro. Y nos empezamos a juzgar a nosotros mismos, a definir a nosotros mismos y a, de, a construir nuevamente, construir nuestra identidad a través de cómo nos ven los demás o de cómo nos ve este esta, esta cosa, ¿no? esta abstracción, de segundo orden. Um, y puesto que es así, entonces este es por eso que se llama que está basado en perfiles. Un perfil es precisamente eso, ¿no? Un perfil es algo que construimos, que se supone que es una representación de nosotros mismos, pero lo construimos precisamente para la, mira, la mirada ajena, la mirada de otras personas. No. Eh, por ejemplo, un currículum, ¿no? Que tú llenas, pues es, un, es una especie de perfil. Y obviamente que eso no lo llenas por ti, ¿no? Lo llenas para que se ha visto y y lo llenas en tal manera de que te imaginas cómo va a ser leído por tus por las personas que que estás buscando que te contraten no eh, por los este, reclutadores y, y las empresas entonces eso es una forma de perfil pero a lo que va con este modo de identidad es que Precisamente no se trata ya de una forma concreta de perfiles, sino que nuestra propia identidad, eh, es decir, la manera en que nosotros nos vemos a nosotros mismos, es un, eh, un, un ir y venir, una especie de, de algo cíclico, un reflujo ahí, una negociación entre... El perfil, el perfil que creamos, es decir, cómo nos representamos a los demás, porque es como nosotros queremos vernos a nosotros mismos y pone un ejemplo muy interesante de una familia. De hecho, son varios, pone varias fotografías, ejemplo, son fotografías de una familia que está de vacaciones en una playa muy bonita y este pues es una foto, no es una foto familiar. Pero en esa foto familiar están así como que brincando ah todos felices. La familia, oh, todos brincando al mismo tiempo. Entonces lo que dices es, es clarísimo que estas personas, eh, esta familia no estaba brincando eh, por gusto, por sí mismas. Ahí de repente y alguien los atrapó en, en ese instante, ¿no? Sino que precisamente asumieron esas poses este para transmitir cierto modo cierta emoción eh, a cierto eh, espectador a ciertos espectadores es decir redes sociales no en este caso eh, es decir la manera en que incluso tomamos nuestros propios recuerdos nuestras fotografías Nuestras memorias, este, o todo lo que se supone que nos representa a nosotros, nuestras vivencias más personales, nuestras vivencias familiares, este, ir de viaje, ¿no? Que se supone que es una cosa de explorar cosas nuevas o de, o de vacaciones, de relajarte y de, y de precisamente liberarte del, del estrés de la vida cotidiana, ¿no? Y de alejarte de eso, es transformado. En, en cómo queremos que sea representado para un espectador externo. Pero la clave es que no se trata, no se trata de que al representar, al, al hacer esto, sea, nos, nuestro objetivo final no es precisamente ese espectador, ¿no? Nuestro objetivo es final es que es percibirnos a nosotros mismos de ese modo en que nos presentamos a ese espectador porque a final de cuentas eh, vuelve hacia nosotros ¿no? este la manera en que nos presentamos así vuelve de cierta manera en la respuesta de toda la gente eh, y de lo que logramos construir eh, o sea, vuelve de cierta manera, ¿no? Vuelve con ciertos, eh, cierto, ciertos, input, ciertos inputs, um, ciertos datos o ciertas, de ciertas maneras, ¿no? Vuelve hacia nosotros.
1: Entonces, por, por ejemplo, en este, en, en este ejemplo que nos, que nos das, de la familia, este, brincando, felices en una vacaciones o bueno, aparentemente felices. Eh, <ríe> eh, eh, lo que ellos quieren es, verse felices, reflejarse felices, entonces están en este presentan esta fotografía, comparten esta fotografía para que las personas que la vean digan, ah qué felices eh, se ven esa familia y al recibir esa retroalimentación de los otros, se sientan felices sí, pero
0: es más útil que eso, ¿no? o sea no es que al momento de hacer eso, las personas estas no sean realmente felices o que no sean realmente sinceras en lo que están haciendo, sino que son sinceras en cierta manera, en el sentido de que es como quieren experimentarse a sí mismos. No, pero sus actos, las, las cosas que hacen eh, o las cosas que hacemos, ya no están dictadas. O sea, siempre existe este espectro de el otro que nos ve, no antes, por ejemplo que no existía el internet, otra vez eh, si una persona, si una familia iba de vacaciones y se tomaba este tipo de fotos no iba a hacer ese tipo de cosas, no porque para empezar, la mayoría de las personas que iban a ver esas fotos van a ser ellos mismos o el círculo familiar más cercano y a lo mucho, amigos y de repente acá de que extensiones familiares y que el nuevo novio y etcétera, ¿no? Eh, pero por lo tanto, porque era así, son personas mucho más concretas y es un, eh, una, una, este, una entidad mucho menos eh, permeante, ¿no? Eh, y mucho menos eh, pesada, mucho menos que pesa mucho menos, ¿no? Entonces, y realmente si tú lo piensas, cuando uno hace comentarios en internet, en Twitter, o lo que sea en internet, eh, de hecho, de hecho no, cuando uno hace cosas, hay, hay cierta tendencia a pensar de cómo va a ser visto esto por alguien más, ¿no? Cuando uno escribe algo. Eh,
1: cuando uno hace un podcast. Cuando uno hace un podcast. Entonces, <risa> a, finalmente llegamos. Oh, 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 <risa> Jassel, si quieres, dame unos minutitos mientras voy al baño. Si quieres saludar por mientras... Ah. A la... Al <risa> Perdón por, por interrumpir tu, tu flujo de, de pensamiento, pero era necesario.
0: Ok, sí, yo acá saludo a nuestro gran espectro y eh, señor que nos domina y nos gobierna, que es esta abstracción que no conocemos en absoluto, de hecho. Tal vez exista, porque realmente no tenemos este, no tenemos un público, pero aún así nos comportamos como si lo tuviéramos, si lo piensas. Ah, entonces, pues no sé. César está en negación, no quiere crear, no quiere creer que, que su comportamiento se moldea precisamente por, por ustedes, que tal vez ni siquiera existen. Pero yo creo que sí. Bien, ¿A poco creen que alguien así se, se compraría una silla así con esos colores tan vivos para no mostrarla al público? Es obvio que tomó esa decisión de comprar esa silla porque decía, ah, no, es que va a lucir bien padre en mi cámara en el podcast. Pero ah, pero bueno, entonces, ¿qué, qué cuentan? Ah, lamentablemente no tenemos alucinadores. Si hay alguien ahí escuchando esto. Por favor, láncenos algo de dinero. Necesitamos, estamos desesperados. Este, no sé si alguien ve esto que me cae mal, no lo haga. No quiero su cuchino dinero. Ay, ah, pues ya no sé que bien acá
1: esperando al César.
0: Boquillo es Poquillo. César, bienvenido. Estamos hablando de ti
1: espero que cosas buenas claro. lo va a reescuchar voy a escucharlo después y, y voy a crear mi identidad en base a lo que dijiste ya lo hacemos <risa>
0: entonces, entonces
1: lo va a seguir haciendo pues entonces esa es la
0: cuestión es la cuestión ¿cuál es la necesidad de tener un post podcast? y por ejemplo nuestro tercer amigo del podcast que hoy no nos acompaña el señor Emanuel eh, de repente decía no de que ah pues es que Habríamos de, de, de tener estas conversaciones no sé para qué decía eso ah porque después se enoja pero bueno decía Ay, hay que tener estas conversaciones aunque no es un podcast y yo en un principio te decía bueno tú me decías es que quiero que el podcast sea algo así como las conversaciones que tenemos en privado y simplemente hacerla pública no Yo te decía pero entonces o sea cuál es la necesidad de publicarlos y realmente queremos tener estas conversaciones y queremos tenerlas tal cual como las tenemos en privado. Entonces, de dónde viene esta necesidad de hacerlas públicas, no de tener un público, de tener un. Un, un ente que nos ve, no?
1: Y creo que se relaciona mucho con esto. Sí, bueno, o sea, yo lo trato de trato de ser sincero y decir, pues es ego, ¿no? Es, es ego. Eh, y, no, y bueno, quizá haya algo más que podemos ir este, descubriendo ahí, pero aparte sí, es eso. Bueno, pero no... O reafirmación, ¿no? como tú dices, o este, entrar a este círculo de, de retroalimentación. Y que quede claro que no
0: este modo de profilicidad, no es que sea más falso o más artificial que los modos anteriores, o menos auténtico ¿no? Pues de repente acá estaba leyendo comentarios y así, y decían muchas personas de que, ay es que es que somos tan artificiales en esta era cibernética y que no sé qué, y que no es tan auténtico, se confundían porque precisamente el segundo modo se llama autenticidad, pero no se llama autenticidad porque sea más auténtico es que uno sea más real que el otro o menos sincero en el sentido de que no es que la identidad que construimos de esta manera sea menos real que las otras identidades o sea menos sincera o menos auténtica eh, sigue siendo identidad a fin de cuentas no o sea modifica la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, pero también cada modo de identidad tiene sus propias presiones internas eh, y tal vez sus propios beneficios, ¿no? Eh, y por ejemplo, pues eh, el modo de sinceridad, obviamente, pues es, es siempre difícil estar cumpliendo con las expectativas sociales y estar eh, cumpliendo con tu rol social o familiar, como ya hemos di dicho ahorita, no, de que de repente tienes que renunciar a ciertas cosas que quieres hacer. Si quieres hacer este yes y nada, pues precisamente porque tu identidad se basa en tu rol social, en tu rol cultural, pues eh, estás atenido a ciertas cosas, ¿no? Y otras cosas sociales. Realmente, pues la mujer, ¿no? De que estar ahí todo el día haciendo comida, o, no sé. Muchas cosas de ese tipo. E igual, ¿no? La autenticidad, pues existe una presión eh, en el hecho de siempre tener que estar descubriendo quién es realmente y nunca ser realmente lo que eres realmente, ¿no? Y siempre eh, tener esa presión de cumplir con cierta expectativa que realmente no es también en sí mismo una abstracción no lo que eres realmente eh, y nunca poder cumplir nunca poder satisfacer esa, esa, esa necesidad o esa ese, esa expectativa no de que ah pues es que lo que soy realmente que soy realmente o sea, cuando voy a decir ah pues esto soy lo que soy no, soy perfectamente lo que soy adentro lo reflejo en el exterior ¿por qué? porque además lo que soy adentro nuevamente volvemos a lo subjetivo y lo objetivo no es algo que podamos representar si no es más que objetivamente si no es más que por conceptos objetivos lenguaje e imágenes objetivas pero al momento de objetivizarlo pues entonces ya no es lo que es eh, auténticamente, no lo que es en sí, lo que es la subjetividad en forma pura, no lo que se supone que tienes que representar al mundo externo. Entonces, cómo puede representar algo que eh, no es representable objetivamente? Bueno, tal es otra de las formas de presión. Y en esta nueva, pues es precisamente estar siempre intentando satisfacer a un ente abstracto, a una abstracción, a un, eh, a un ojo que lo ve todo eh, y estar satisfaciendo un público precisamente para poder eh, estar satisfechos con nosotros mismos.
1: No. Y bueno, a eso, a eso iba, ¿cuál es, qué implicaciones tiene este nuevo, bueno, este modo eh, imperante eh, de construcción de, de identidad? Eh, ¿hay, ¿Hay implicaciones negativas? Eh,
0: pues sí, eh, hay implicaciones, pero obviamente que no es bueno no sé no tal vez haya gente muy lista que sepa cuáles son esas implicaciones negativas no sé cuáles yo cuáles sean esas implicaciones negativas pero también por ejemplo mostraba no sé si en ese video o en otro pero mostraba una imagen el video, en el video este eh, de un evento eh, era una presentación de algo y había un público eh, y era una fotografía en el 2010 que fotografía precisamente al público y pues toda la gente está así de que viendo a bien alegre, sonriente y viendo el, el show ahí, ¿no? y luego toma en el mismo lugar la misma presentación exactamente la, el, el mismo escenario el mismo público pero en 2017 creo siete años después y Obviamente que el público es diferente, pero la situación es completamente diferente. Y toda la gente está así que con el celular y está, es una representación muy buena de lo que es precisamente este segundo orden eh, de perspectiva o de visión. Todo el mundo está con el celular grabando el show y viendo el show precisamente a través del celular. Entonces, eh, y de hecho, la gente pues, no está sonriendo tanto como en la primera fotografía. Ahora lo que dice es que no necesariamente eso significa que la gente de la segunda fotografía, la de los celulares, eh, esté más triste o menos feliz o que esté disfrutando menos el show. Pero ciertamente significa que están de cierta manera menos presente porque están experimentando el show a partir de un orden más retirado de la experiencia, no, precisamente a través de una segunda persona o de un segundo orden, que es a través del celular y la manera, o sea, por qué lo están viendo a través del celular es porque existe esta mmm, presión o este deseo de compartirlo con alguien, de compartirlo contra con ese espectro, no, y de satisfacer ese espectro eh, que lo ve todo no queremos compartírselo eh, no sabemos quién es no es nadie en particular pero queremos que esta presentación esto que estamos grabando sea perfecto y, y capture realmente lo que queremos que capture para poder compartírselo a, ese, a esa abstracción a ese ente a ese público que puede existir o no puede existir, pero que sin embargo está ahí. O sea, está ahí como presencia eh, fantasmagórica en nuestra mente, ¿no?
1: Y que aquí en el podcast lo conocemos como el numeroso público. Exactamente. Presente. Exactamente.
0: Entonces, pues sí.
1: Pues sí. Eh, bueno, entonces podríamos decir que una de las... Eh, posibles eh, consecuencias negativas es que no estás del todo presente en las, las ciertas experiencias porque hay una preocupación en capturar o en compartir la experiencia que estás viviendo con este ente. Ajá. Eh, ahora,
0: obviamente que tiene cierto lado de negatividad, ¿no? Eh, pero, ¿qué implica esa ne negatividad? ¿O cuál es la alternativa mejor? Eh, pues quién sabe o sea no es que sepamos de que las cosas se deben de hacer de esta forma para que todo sea positivo no eh, porque pues como decía ahorita no todos los modos de identidad tienen sus propios problemas sus propias cosas negativas
1: y una pregunta interesante es, bueno, claro que la tecnología influyó en que eh, este nuevo, bueno, este modo sea el, el, el imperante eh, gracias a la, a la tecnología, no, gracias a, a estas redes. Eh, y como dijiste, no es, in, no es que sea el Internet, ¿no? Ahora es más predominante por la misma naturaleza del Internet, de que uh -huh. son muchísimas eh, personas conectadas. O que utilizan el mismo, el mismo canal, ¿no? Y que tu mensaje es, eh, bueno, se broadcastea o, o se, se envía y que puede per ser percibido por nadie o, pues, por, por un gran número de personas. O sea, existe esa posibilidad. Eh, pues también implique, eh, influye mucho las, las circunstancias, ¿no? Para, para ver cuál es el modo, modo imperante. Y pues no sabemos qué, qué vaya a suceder eh, después. Gacel, eh, entramos a la sección de cómo vamos a titular este, este episodio.
0: Este episodio se va a llamar... Eh, eh, ¿Quieres ver este video?
1: ¿Quieres Para ver... ser
0: visto, para, para verte a ti mismo a través de... la Claro, Está muy complicado.
1: Sí, algo más corto. Siento que, fíjate que en los episodios pasados se me hace que los títulos fueron algo largos.
0: Pues sí, pero César, hay que pensar en lo que quiere el público,
1: en este, en este, en este, no este basta, llamado numeroso público.
0: No basta con simplemente crear un título que escriba mejor lo que de lo que se trató el tema o o algo que se nos haga gracioso a nosotros, ¿no? Sino hay que ver
1: qué es lo que quiere público sí bueno pues hay, hay, que, hay que pensarlo eh, pues tiene, puede ser algo referente a este ciclo ¿no? de retroalimentación o a este segundo orden que, eh, que, que mencionas podría ser algo relacionado nosotros te definiremos quién eres, nosotros te diremos quién eres los otros dicen quiénes somos quién te define quién eres pues sí puede ser esa quién eres
0: sencillo corto ah, directo
1: muy bien eh, palabras finales Cacel
0: eh, pues no sé no se dejen dominar por este espectro
1: bueno, pero agradecemos a este espectro que nos está escuchando, a nuestro numeroso público, a, esta, a este ente que nos define. Eh, necesitamos su, su retroalimentación para construir nuestra, nuestra identidad. Entonces, nos, nos, si, si tienen algún comentario, eh, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales. Eh, nos pueden encontrar como igno absoluta Necesitamos su retroalimentación para construir este, nuestra identidad. Eh, necesitamos reafirmar eh, esta visión que tenemos de nosotros mismos como ignorantes absolutos. Queremos vernos como
0: queremos que ustedes nos vean. Así es.
1: Bueno, el como siempre, un gusto platicar contigo y nuevamente agradecemos a este ente, a esta abstracción que es nuestro numeroso público. Muchísimas gracias. Hasta luego.